0: Välkomna till Fotbollsfabriken Finlands podcast avsnitt nio. Med mig Magnus Manko Eriksson och Peter Pse Siegfrieds.
1: Hur är läget Pse? Ja tack, bra. Ska prata lite högre den här gången för ljudet var inte perfekt senast. Men vi har ju märkt nu också att vi har haft mikrofonen fel väg ibland. <laughs> ja vi, vi testade lite här nu så att det är sånt som man läser
0: att nu är... Avsnitt 9 så får vi både mycket rätt
1: väg så att förhoppningsvis hörs vi bättre bättre nu. Ja, det no, är ju ganska små skillnader ändå. märkt vi i alla fall men vi hoppas att ljudet är lite bättre idag. Ja när jag var på gymmet idag dag morse och har jobbat lite och, och det ena och det andra här så allt är nog bra. Trött man efter alla Champions League matcher både tisdag och onsdag man går och sover halvett och sådär så ja lite trött men men det är bra läge. Kjell då? Ja, det är ganska, ganska samma,
0: samma som det är. Bara att, <laughs> ingen gymträning och ingen <laughs> sen, sen läggning. Jag har faktiskt inte sitt på de här matcherna. Även om det ju har varit riktigt, riktigt fina, högintressanta matcher. Och, och just någonting som, som, som jag har gått runt och berättat att alla jag träffar i skolan idag är ja att att det är så roligt när det händer sånt som inte är förväntade inom fotbollen att äh, det är inte den mest störst flånbok eller bäst utgångsläge alltid som vinner utan det är också det här ja tillfälligheter men just att underdoggen kan det kan komma sena, sena vändningar i matcher och, och så vidare att det är inte så förutsägbart som, som jag trodde här till exempel i förra avsnittet av podden så att kommer att prata mer om, mer om Champions League senare.
1: Mm, no. Ska rätta en sak från förra gången eller bara förklara egentligen? att Manko sa att jag runnar Instagram-kontot. Alltså runnar, vad menar du med det?
0: No, runnar, att man köter om.
1: Det tror jag nog att, att alla, alla vet. Ja, no, ja man förstod väl nog det. Ja. ja, jag köter om det oftast ensam. Yes. Alltid är um, väl? Ja, no, i princip. Ja, det är ju så att Peter, Pese finns
0: fotbollsfabriken, Finlands grundare och står för det här fotbollsfabriken. Och sen är jag med lite här i podden. Men sen så har det också dykt upp en, äh, dykt upp en skri ny skribent på, på fotbollsfabriken. Pese, ska du berätta
1: lite mer om det här samarbetet? Ja, Filip Edman studerar idrottsvetenskap eller någonting dit åt i Umeå universitet. Han är ganska bra att skriva artiklar. Så vi gör ett samarbete med honom nu. Han producerar en artikel i veckan ungefär. Eller i alla fall tre per månad sedan ut att bli. Så vi ska diskutera hans inlägg lite senare i podden idag. Yes, vi har ju hockey-VM börjar imorgon. Är du taggad? Uh, nu no, är jag taggad men inte jag är taggad för hockey-VM. <laughs> Precis. Vad är du taggad för idag?
0: No, idag har ju Kungliga Vasa tredje seriematchen så att vi ska hoppas att, att det där äh, det blir en, en komfortabel seger. Vi, vi åkte ju på första förlusten sedan juli 2018. Det var samma lag Norrvala FF som vi förlorade mot för, för en vecka sedan. 3-0 och svidande förlust även vi Temp på bra så, så var det nog inte helt orättvist att de vann även om, om de två sista målen kan, kan diskuteras och deras om de var regelrätta eller ej. Men nu känns idag och bra att, att ta snä på jorden ibland att, att inte tro att man, man är för övermäktig.
1: Mm har de några förstärkningar utlands. De
0: hade det här. De har ju det här tränaren och sen var det en bak och sen den här ena anfallaren från fjol och så eventuellt är den andra också på gång <trykning> så att ganska ungt lag och rutinerat och routinerat. Det kör och på mitt mittfältet del där att han tidigare gjort sig känn som en. Klinisk striker, men, men nu har han då stigit ner en serienivå och jag vet inte vad han har spelat i Korsnäs för position, men nu var han åtminstone mitten mitt fält med Ronny Ludén som, som ju alltid är trevlig att, eller han är äh, trevlig före och efter matchen, men under matchen, så ehan han det är nu han är, han är tuffat att taas med på planen. En trevlig, hyvenskille Ronny ludeen. Så att de har dom har en stark centrallinje och, och snabba, snabba kan. så att det passerat inte, inte riktigt oss den här gången. men
1: ja, tagit väl, men mot mot Ja, no, jag instämmer nu. Ronnie är jobbat att möta på planen. Han var freck senast jag hade något att göra med honom då han på plan. Men om man har spelat med honom själv så, är så man vet ju att han är men Jag hoppas att jag också är pass är passligt med att möta då jag, då jag spelar. Så ja, ska vi börja gå in på några ämnen? Ja,
0: vi kan inleda lite och diskutera om det här som du har berättat om lite. att Du pratar om att du har ibland... Ett jobb och ibland två, kanske tre jobb. Mera du skulle vilja vilken typ av jobb är, det, eller är det något annat som du kan dela med dig av kring det.
1: No, <coughs> ja. um, det blir allt mer i framtiden tror jag att folk inte jobbar på ett ställe. Bara man kanske blir mer uthyrd hit och dit oberoende av vilken bransch man är i. Och om man passar perfekt för vissa arbetsuppgifter kommer man att hyras in där. På de jobben. Jag tror det blir allt mer så folk har egna företag men man samarbetar mellan företag och kommer in på, på andras jobb och gör grejer man är kanske expert på. Det är ju kanske inte exakt det jag, den situationen jag är i men att olika lärarjobb, projektjobb, företagsjobb och allt möjligt har jag på gång ofta. Så just nu är det väl en trijobb som Går. Men att på sommaren ska ha det mellan noll och ett jobb. Så det, <gör> det, det, det är väldigt olika på olika tider. Men att, jag ska säga att jag håller på att bli modernt det här sättet. Men sen de till exempel lärare som har en fast tjänst. Så de sitter ju ganska säkert på sin plats. Men inom många andra branscher så det, det spelar ingen större roll om man har en fast tjänst idag. Utan det är stor risk att man ändå kan bli bortlagad. Och måste byta jobb. Så det är något som är aktuellt. Och jag tror att framtiden innebär allt mindre fasta tjänster och allt mer. Att man äh, hamnar in där man är expert på de områdena.
0: Ja, tror du att det, det leder till, till ökad oro eller stress bland arbetstagarna? då Att man inte på det sättet har framtiden säkrad. Eller, eller tror du att, att eftersom det blir så för alla så, så anpassar man sig till i det då i vissa branscher eller vad tror du att det just just som unga lärare till exempel kan ju ha ha det att de vet inte riktigt var de ska jobba nästa år, och i många, många branscher förstås också så är en sån här och, och kring jobb och sånt att, att tror du att den här eller har du varit med om det här någon gång eller vad skulle du säga om det här kring stress att inte veta vad man ska jobba med i framtiden?
1: Mm, ja, nu har det drabbat mig flera gånger men för min del är det inte så stor skillnad. Jag är mångsidigt och kan jobba med många olika saker och hitta vägar att få inkomst. Så det har inte varit något problem för mig men nu är det en viss stress men väldigt lite stress för, för mig för jag har inte stress för dem för andra Förstår om det är stressande och är svårt att ta banklån och sånt här. Så jag tror att samhället måste anpassa sig allt mer enligt, enligt hur, hur det blir, jobbsituationen. Och jag jobbar ju med ett projekt som heter Job Matching bland annat. Så ja, lite mer och mer ser jag väl av det här och hör att det kommer att komma. Så det är intressant på sitt sätt. Och samtidigt kan man ju se på fotbollstränare- de har ett jobb. De vet att de kommer att få sparken småningom om de tränar seniorer. För det det så det går oftast. Så. Om man inte heter Arsene Wenger. Oh. Eller Ferguson. Ja. Eller, eller Jukka Karjalainen i Mypa. <laughs> ja. <laughs> ja, så det är, det är nog att ta emot den stressen då den kommer och omvandlar den till något positivt. Och om man är arbetslös kan man se till att man är... På torna och liksom tränar upp sig på olika sätt. Antingen kanske studerar något språk- eller förbättrar någon jobbfärdigheter- eller så ser man bara till att man är ute på extra mycket länkar- eller styrketränare- eller något som man är i toppskick då man kommer till nästa jobb. Så ja, e, intressant samhälle vi lever i- och det är under förändring hela tiden.
0: Ja, det här med stress, stresshantering- det är väl så att, man, att alla drabbas av stress. Det är väl lite hur man hanterar den här stressen som är det viktiga. Tycker jag mig ha hört
1: någonstans. Kan det ligga någonting i det? Ja, vi drabbas ju av stress hela tiden. Och, och sådana stresshormon som gör att vi kan jobba ungefär fyra timmar i gången. Dessutom sen behöver vi en paus, en avkoppling och sen kan vi jobba fyra timmar igen. Om man ser på lite så här rent fysiskt hur vi kan behandla stress men en sån här överliggande stress så det är ju tungt för vissa. Det beror lite på hur man tar det och hur hårt man tar det. Och för mig är det alltid att kämpa framåt då jag kommer emot gånger eller svårigheter. Så på det viset tänka inte på den där stressen. Men att en extra stress tror jag många människor har över sig just nu med, med just jobb. För det är många som hamnar att byta jobb av olika orsaker och de skulle inte vilja göra det kanske. Samtidigt tror jag att i framtiden så bara banker och samhälle anpassar sig lite. Så man, man måste kanske se att äh, man får banklån på ett annat sätt enklare utan att ha en fast tjänst som kravet kanske var ibland och så, där. så Jag tror som sagt att det är mycket förändring på kommande. Men att, att hantera stress är viktigt och motion är ju bästa sättet. Motion och att jobba mot stressen på något vis.
0: Ja. Ja, att hitta det där sitt eget sätt att hantera stresset. Ett annat kan ju vara att koppla av förstås i lämplig dos. Här har vi det där att äta någon god brunch Kan det vara till exempel
1: avkopplande och motarbetar stress Det kan det absolut, ja. Ja, jag tänkte nämna brunscher jag hade löjdas det här han bjöd <gör> in fyra kompisar och vi åt brunch och vi gick i bastu och där hos mig och, och hade en bra morgon i två, tre timmar och, och det, det är ju ett bra sätt att umgås och koppla av det också man behöver inte alltid göra det på en lördag kväll och till klockan ett eller någonting och vara helt trött dagen efter utan man kan på nya vägar hitta, hitta sätt att umgås och och koppla av helt enkelt och ha det bra. Så, ja. Nu no, är du ju kanske en brunch brunchhelg på kommande igen det morsdag i Finland här på söndag.
0: Ja, det är det, det och då, då gäller det nog att vara, vara på torna så att man, man missar missar
1: det. Har du någon gång missat någon, någon morsdag? Glömt bort eller? Ja, no, man blir nog påminn av så många bekanta så. Nej, men hur <görde> är det med <i> dig då? <görde> nej, ne, nej, men,
0: ne. så det är nästan, ne, nästan. menar mm. att, mm. att det finns ju kalendrar och postit så precis som du säger så, så att det ju... nu när man är skolbärden också så, så på, på man ju hela tiden om, om det här med morsdag.
1: <görde> ja, förstås. Yes. Ska vi gå in på PLCLL? Ja, det kommande punkt. Vi
0: kan börja kanske med Europa League. Idag ikväll, torsdag, spelas de andra semifinalerna. Valencia möter Arsenal hemma. Uh, och Arsenal har en 3-1 ledning att gå på spelade i Europa-liga funkar ganska bra trots att i Premier League så hade det inte riktigt fungerat. Det var ju ett väldigt viktigt mål som var det Abba och som gjorde i slutet i den här första mötet. 3 1 så kan ju visa sig väldigt, väldigt viktigt. Jag kommer att, att prata mer om förutsättningarna kring det äh, om, om någon, några sekunder sen andra matchen så är Chelsea mot Frankfurt och
1: första mötet slutade 1-1 var det så Pese? Så var det ju, Chelsea hade problem där men vi får se, ikväll har de ju hemma plan Så att och ä, engelska
0: lag går bra det här året i spele, folk funderar fundera att beror det på de tv-pengarna som börja ge avkastning eller vad är det, det kan vara en hel engelsk final i Europa League och en hel engelsk final i Champions League äh, men om vi återgår till den här kvällens match är nu så hu, hu är det skadeläge i Arsenal Rams jag här äh, senaste heli hans kontrakt går ut och, och, och med största sannolikhet så spelar han i Juventus nästa säsong. Äh, hur är det med,
1: med andra? Tora Aubameyang ska inte starta. Ser det ut som på förhandstipsen i alla fall. Men att Arsenal har ungefär samma lag som de brukar ha. Och jag äh, tror att Arsenal och Valencia kände lite på varanfesta 20 minuterna senast. Arsenal blev kanske bättre och bättre och Valencia lite sämre vart efter så... Jag tycker att det var ganska klart vem som var bättre senast och jag tror därför också att, att det där finns som kvar idag. Och jag tror inte att Valencia kommer att överraska inte alls. De borde inte ha kvalitet att göra det men när vi sitter i Champions League att det går precis hur som helst i de här matcherna. Våra tippningar har inte stämt perfekt. Ja,
0: som, som tips här om man har, har det trängt ekonomiskt så kan man, kan man lyssna på. ...på podden och så tippar man precis tvärt emot vad vi tippar... ...så kan man nog få sig en, en ordentlig slant. Nej, kämta sidor. Det är ju väldigt väldigt roligt när det inte går som, som man tror, tror på förhand. Men att i den här matchen så hoppas jag tror vi nog på Arsenal. Även om Valencia åtminstone resultatmässigt spelar bra i helgens, helgens omgången... Men det match idag och nya förutsättningar och, och efter att Arsenal har varit om det nu är fyra poäng av äh, omkring 20 möjliga på sista matchen så har det här Champions league tåget har gått i Premier League så att det skulle finnas en, en bra chans att, att på något sätt rädda Champions League-spel via en Champions League eller en, en Europa League vinst så att
1: vi håller, håller nog... Tummarna Ja, Emery har ju vunnit Europa League flera gånger tidigare med Sevilla. Och äh, jag tror Arsenal satsar hårt på Europa League. Trots allt det är ju de har spelat bra på. Och kämpat <laughs> ordentligt och så här. Och underprestera i ligan istället. Men det är klart det har varit match på torsdag i Europa League. Sen är det ofta söndag har de spelat tre dagar senare men det är då som man inte har fungerat ordentligt. Då. Kanske det beror på Europa-lig lite. Ska man inte ha haft europa matcherna kanske ligan skulle på ett annat sätt men att, svårt att veta.
0: Ja, det är ju endast spekulationen det här. Det gäller ju att ha, ha en, ha en bred trupp och funderat vad är, vad är målet den här säsongen. att finns ju i princip fyra, fyra olika kuperla turneringar som de flesta lag är med i och och har man en tung trupp så kan, kan det bli tungt att föra två fronts eller tre fronts krig eller vad man nu ska, ska säga och, och Arsenal har ju inte klarat klara av det den här gången i motsats till ja, City heller och Liverpool säger sådär så att det är, det är lite sådär sådär uh, olika att vad man satsar på och vad truppen räcker till och sen också förstås små marginaler på den här nivån.
1: Ja, no, det är Man City egentligen som har en så bred trupp så de skulle kunna, kunna vinna på flera ställen. Och Liverpool nästan, då de har ju ännu en viss chans rent teoretiskt. Yes. Chelsea Frankfurt. Chelsea har med sig ett bortamål. Det kan vara ganska viktigt. Mm, ja, jag har inte aktivt på den matchen. Jag hade väl nog på den på en skärmen att Chelsea hade problem där, men vi får se nu då på hemmaplan om de fungerar bättre.
0: Om du skulle hoppa, vad skulle, vem skulle du hellre vilja, vilja möta tror du? Om vi utgår ifrån att Arsenal går till final, vill du möta Frankfurt
1: eller Chelsea då? No, det känns som att Frankfurt skulle vara enklare, men på något vis skulle väl ha en hel engelsk final också här. Och det är så att slå Chelsea i denna finalen.
0: Ja, Chelsea har ju spelat... Mm. ...har ny tränare Sarri från Napoli. och De ju hösten överraskande bra och sen hade knacka lite. Och sen, äh, sen så har de på något sätt... ...eller då har ju Manchester United och Arsenal gått så dåligt så att... Så att de har ändå haasat sig upp här till Champions League-platserna utan att övertyga något riktigt det där är väldigt. Så att, så att det känns ju nog att, att Chelsea... Ja, vad man nu ska säga åt dem att inte tycker man riktigt att de förtjänar att, att vara där, där de är men... En. Efter en lång säsong så inte ljuga väl en tabell då? Eller vad skulle du säga?
1: Nej, no, alla, lag, alla lag utanför topp två har underpresterat ganska hårt här på sistone. Chelsea har, har tillräckligt många poäng för att ta topp fyra. Så, ja, inte ljuga ut men de har varit dåliga också. Men mindre dåliga än Arsenal och United i alla fall. Så, no, ja, men Jag tippar Chelsea Arsenal i finalen. Och det skulle vara helt okej. Jag har ingen skillnad Frankfurt det blir Frankfurt. Valencia ska bort, det är helt klart Okej
0: och sen har vi de här matcherna som har varit nu i förrgår och igår på tisdagen så var det Liverpool mot Barcelona och det här var ju nog en, en vändning som, som ja, jag har inte sett något för före matchen men att, att de flesta trodde nog att det var klart och alla tyckte att att Liverpool spelade bra i första mötet och var kanske inte förtjänt av en så stor förlust. Och att nu är loppet kört och nu vinner de inte hela ligan och oj vad synd. Men sen drar de fram, fram en sån här. De vinner alltså 4-0 mot Barcelona och den här Filisen som, som är där kring Anfield. Så det, det är nog väldigt mäktigt. Det var fina, fina bilder bilder efter matchen, när spelarna gick runt och sjöng med den här Ylnöver Vokalón och så vidare. De trodde på det själva helt enkelt. Äh, vad har du för analys av den här matchen?
1: Ja, Risken med Barcelona är att folk liitar väldigt mycket på Messi, att han ska fixa allt och jag tycker inte man har tillräckligt bra lag för att ta sig till finalen då sista slutligen. Nu då man har börjat underprestera. Bra målvakt men inte helt toppklass. Backlinjen inte så himla bra ändå. Man har ingen Pujol där som man hade för. Man har inte i Iniesta där. Så då har mitt fältet med Rakitic, Busquets och Vidal inte funkar riktigt bra. Nej, hey, men
0: vet så, du vad? No. Busquets passar ju fyra gånger framåt i den här matchen. Jag tror det har nog aldrig
1: hänt förr. Bara som en Ja, ja. No, Det där mitt är i alla fall det är ju inte Xavier och Iniesta som ger en massa bollar åt Messi som får målchanser. Utan det är nog lite annat. Om Coutinho och Suarez inte presterar något jättebra som de inte gjorde i tisdags så faller det mycket på Messi och jag såg flera gånger då Messi där vi 25 meter fram mål och en backlinje framför och med spelarna ligger högre än Messi och han ska försöka spela fram dem på olika sätt och kanske dra någon fin halvchip dit in i boxen någonstans men ja, han blir så en lite mer framspelare i vissa sådana matcher då, då de andra inte presterar jag vet inte, det är inte så bra det där för faller mycket ansvar på honom om Ja, om det han inte är bra så inte, inte räcker han till mot sådana här bra lag inte som Liverpool. Ja, för dåligt Barcelona i den här matchen faktiskt. Hur, var, hur bra var de i första matchen kan man ställa sig frågan utan messis, två mål och Suarez, fina måler då så fina mål där, så är det Hur bra var de egentligen i första matchen utan de tre målarna? Det, det frågar jag mig också. Mm. Ja,
0: ja, det, det jag sa inte det första, första matchen men att det är nu, nu man kan, kan ju nu hitta säkert någon sån här röd tråd där just i det att de, de är kanske inte så bra som de är. Och, och de här äh, Iniesta Xavi så, så är ju nog några spelare som inte kommer, kommer fram så riktigt många, många gånger vi ska Senare i podden under hösten kanske prata lite om, om den här spelintelligensen som, som, som Ines Chavi besitter som, som också har testats. Och en sån här bok som heter Järnboll som har skrivits av, av två svenska forskare som jag riktigt varmt rekommenderar alla vänner av spelförståelse. Du behöver en spelförståelse.
1: Det är absolut. Alltså
0: där, har du läst den? Ja, Nej, Det no, ja. mycket mycket intressant bok som jag också försöka pracka på. Det är diverse tränare i... Ja, no. <laughs> en treenad, treenad duo i i jag har inte kollat upp med dem nu om de har, de har läst det. Men det här spelförståelse, det gillar vi. Äh, sen, sen gillar jag också det här äh, lite matchplanen av, av, av Liverpool i andra möte. Att, att man, man tog pressa inte men man, man, man föll inte heller ner och parkera bussen. Och det var väl kanske då man visste att de, de hotar inte dupläder just efter som Messi började söka bolmera. Med Valverde och Dembele är skadad så det finns inget och svara sig som han är. Så finns det inget direkt hot i djupled. Så, att, så att då kan man, kan man pressa så här halvhögt och, och aggressivt och som lag när man gör det som ju har varit Klopps- äh, Varumärket är redan i 8-10 år så, att, så att jag gillar, gillar det där att skulle man backa hem riktigt så, så kan de skulle kunna trixa in ett mål och då skulle Liverpoola måste göra fem eller om man riktigt skulle pressa så, så kan någon skulle länka igenom det från mitt fält eller de ska ändå släppt till någonting. så att, äh, nej, jag är riktigt imponerad <köh> av Liverpool i den här matchen och, och, och de har ju, har ju intressant det här, de här mittfältspelarna som de har spelat med den här säsongen. Nu startade de med Fabinho, Milner och Henderson Henderson har varit lite ute och in nu startelvan och likadant med Fabinho som man behöver akklimatisera sig och Milne, som kan spela på flera platser. Sen har man ännu Keita som är skadad och så har man, har man då Wijnaldum, som kom in och gjorde två mål, fin insats. Äh, och sen har man ännu Alex Oxley Chamberlain som äh, var i princip ordinarie i fjol när han skadade sig så att man har... Man har ändå en bredd där på, på mitt men man kan kanske inte säga att vilken är den bästa trion. Eller vad skulle du säga? Vem skulle du placera in på ett tremanna Liverpool mitt
1: fält med alla i skick? Mm, det beror väl på motståndet lite också men Wijnaldum var nog grym som gjorde två mål här där har man ju köpt in en spelare som man visste att fungerar bra i Premier League tidigare. När man köpte honom. Sen kan man nog säga att de har gjort bra köp med Virgil van Dijk också. Och nu att Origi steg fram som anfallare och gjort två mål här då Salah var bort, Så riktigt imponerande. Så Liverpool har nog en bättre bredd än man kanske har tänkt på. Och, och. värvningarna av Vinaldum. och... och ähm. Virgil, så någon som faktiskt bra i slutändan, fast det är så billiga värmningar hela speciellt i Virgil. Ja, det här, det här, var det två, tre första
0: matcherna när, efter att han kom så som, som han fick lite kritik, men, men sen efter det så har ju nog varit, varit riktigt, riktigt bra och lyft det här andra omkring sig och en, en riktigt bra leda typ och bra med då de här första matcherna minns jag så han vågar inte göra någonting riktigt med bollen då, utan passa, passa bara i, i sidled men att nu vågar han spela också också framåt och bryta linjerna men också med, med öppnande crossbollar och, och det här var ju något av ett signalement jag minns när jag såg de första gångerna i Southampton så då tänkte man att där, där finns nog en, 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 en kommande stor Kärna. Då tyckte jag att han så lite klänare ut och tänkt, tänkt mer på det här spelet med boll. Men att han är i princip bra både med och utan boll. Så, så att nej, no, de har nog satt värvningarna bra. Och sen också med Alison där längst, längst bak. Så att ne, vi får nog en skall med lycka och
1: välgång åt Liverpool. Ja och om de nu då möter eller ja de möter Tottenham vi kan diskutera den matchen just men att de möter Tottenham i finalen och okej alltid som vanligt men ja månen kliver på Champions League det är nog vad jag tror i alla fall
0: Ja Jag ja, ja. tror nog det, det också diskussionerna är nog att, att kommer att Kain att bli och och så vidare bortåt och hur det och det finns en del frågetecken, men, men det var nog ändå en, en mäktig vändning som äh, Tottenham stod för igår. Om vi går in på den matchen, vad var förutsättningarna resultatmässigt inför den matchen?
1: No, Ajax hade 1-0 med sig och nu var det hemmaplan. Så det såg ju som så väldigt lysande ut jag tycker att Ajax kom med en bra fart i första halvlek och mål efter fem minuter. och tyckte de hade spelat i första halvlek och också 2-0 där. Och den här Ziek hur den nog uttalas, har ju gjort över 20 mål i år. Var det 22 eller någonting? Så jag såg väldigt bra ut 2-0 i halvtid och den här farten hade varit perfekt. Men sen vet jag att som hände i andra halvlek. Var det där att Totten fick ett mål och... Och då sig lite mer in i matchen kämpa lite mer än de hade gjort kanske på något viso. Så... Ja, de fick ju 58 procent bollin ha till slut. Och så tog den jag vet inte, kanske Ajax blev lite mer passiva. Lite redda eller lite spel på resultatet. och det är något som är Lukas Moura gjorde ju här här och sista målen gjorde ni 96 minuten, så var någon grymdramatik
0: ja det ja, såg de här målen via Instagram-konto som du runnar Ä, och det där var det där andra tredje målet var lite ganska lika danna i Borre eftermarken och först, ja första målet har jag sett. då var det nåon returo och, och så riblade han på lite där i boxen sen och fick, fick in, in det här var ett reducering så
1: Ja, Ajax hade ju chans att göra 3-2 också en stund före Mora gjorde 3-2 där. Ja, men att, jag vet inte, Ajax borde kanske parkera bussen och slaga ifrån sig där på slutet, men jag vet inte om de kan göra det, de har kanske inte gjort så i ligan och de är Ganska unga och sådär, så jag vet inte. Det, uh, det var kanske uh. inte nåt no, det de, de skulle ha klarat. Det passar inte dem.
0: Det är precis det ju som, som Mourinho har också sagt om den här matchen. Att, att i andra halvlek så, så spelar de som att de ska ha mött vites i ligan. Och att ibland måste man gå bort från sin filosofi i stora matcher för att nå resultat. Så att, så att
1: då Mourinho är på samma linje här kan man säga. <laughs> ja, ja. Um. Just att om de inte kan det där riktigt med att försvara lågt med tio spelare så de borde ha testat det på något vis på några träningar eller spel en träningsmatch med elva mot elva. Tidigare i veckan och jag är på att backa hem och hur står vi och hur gör vi. Kanske de har gjort det också, jag vet inte, men inte backa dem hem här så de har inte använt det där lågt så svårt spel med hela laget så jag vet inte. Det skulle vara en bra lösning, kanske en minst risk att släppa in målen då efter minut 90. Om man inte istället använder den taktiken när man pressar högt och de andra inte får igång spelet, så det är ju riskfritt också om de inte får någon bra spel. Men det lyckades man ju inte heller med eftersom Tottenham fick spel och de fick ett mål till och med. Så man kan väl vara efterklok och säga att de hade kanske fel taktik, men inte vet inte om de skulle klara av något annat det
0: är roligt att vara va efterklok just om man säger på på den här frånvaron i, i truppen på, på till exempel Keynes så så han är ju en sån där som, som är som en rotta i, i boxen medan medan Mora och, och Sonne mera sån här som som behöver utåt att, att springa på att jag ser ju inte ser ju inte sån som är en som trixar upp från stillastående det där några no, no, försvar och, och inte morra heller. Det är väl Eriksen som är mer framspelare tillsammans med delle Alli. Men, men just eftersom man har också Van Yama och Sisoko på plan så Sisoko är inte heller någon riktigt bländande genomkärare så att äh, lätt att vara efterklok att backa hemskt och kanske
1: ha varit i läge där. Att, no. Ja, förutsatt att de klarar av det och det är det, no man måste träna på om man ska använda det kanske så. så ja, men vi vet ju inte vad de har gjort och hur det har tänkt förstås
0: Nej, annars en intressant sak med just den här matchen var ju att var det inför första mötet så hade, hade det blivit varje en ledig omgång i, i holländska ligan så att Ajax skulle få möjlighet att, att förbereda sig på bästa sätt har du hört om det här? Nej, Nej det, var, det var så alltså att man, man kommer överens om att man skjuter upp en omgång- så att ligan slutar en vecka senare. Och då var ju förstås Pochettino Arripo på, på det här. Att oj, det är så orättvist. Och, och då var det någon som, som svarade att ja, det är ju inte med alla de här miljonerna som ni har och så vidare. Så att det är ju en evig, evig debatt det där att... att vad är rättvist och vad är inte rättvist? Vad tycker du? Är det rättvist att skjuta upp en inhemsk omgång så att man ska få möjlighet att prestera bättre i Europaspelet?
1: <hör> <No, hör> det låter nog nu... lite dumt i mina öron. Jag tycker inte man ska göra det. Man ska spela enligt schema som jag satt från början. Äh, sen kan man ju se på Juventus som följer Champions League så de vilar ju nästan hela truppen inför Champions League-matcher- och förlora i ligan. Nästan med flit kan man säga. Eller som att de satsar inte på ligamatcherna- och sparar spelare till Champions League- och då presterar inte de där. Det är lite olika från spelare till spelare. Och från lag till lag. Vissa vill kanske spela ganska tätt på. Jag Ronaldo Messi- och många andra spelare vill spela- typ var fjärde dag eller någonting. De spelar gärna många matcher. Men att... Ja... No, no, ja, minns småts. under hösten så, så var det mycket, mycket snack om på de här Juventus-forumarna
0: att duskar Ronaldo vila, men han dök upp där i öppningen som vanligt. Så att han, han är, är ju nu en, en sån spelare som vill spela mycket och, och Messi tycker ju inte riktigt om att bli utbytt heller tror jag. Och hur var det nu mannen i helgen före om han spelar eller no, inte. Det har jag inte koll på, men... Jag, jag tror han spelar. Ja, så att... Det, det, och det är ju något som man lär sig det där säkert. Att om man är gammal som jag så just, just då hämta mig från Norvalla matchen som var för en vecka sen Och en annan kan spela Premier League och Champions League med tre dagars mellanrum så... Det är från Man kan inte säga helt enkelt att, att vad är rätt, utan man måste se lite på, på förutsättningarna och individen. Äh, om vi ska ännu nu då avsluta den här finaldiskussionen, vad tror, tror vi om finalen nu då? 1. juni mellan Liverpool och Tottenham,
1: vad skulle du säga? Ja, no, allt kan hända, det har vi har lärt oss senast nu har vi lärt oss det. Att, jag säger nog Liverpool, det, här, det har väldigt många offensiva spelare som kan göra mål. Och, och fast Kane kommer tillbaka så kanske inte i toppform till första juni. Men okej, de har Moura och de har och, och så här. Men att, jag tycker Liverpool har lite mer offensiva krafter och, och ändå ett bra lag rakt igenom, Så jag tror på Liverpool.
0: Ja, jag håller, håller med vid för, för däran. hälsa från, från podden då att, att Liverpool kommer att, att vinna det här på ett sätt eller, annars, eller annat. Och, och den podden lyssnare som, som är intresserad av en liten hacka kan lägga en slant på Tottenham.
1: VPS-möter ja, IFK Mariehamn i semifinal här snart. Jag så att det var 10 euro inträde så de försöker fylla Elisas stadion.
0: Ja, jag såg den här samma, samma annonsen jag också. Det är ju, nu kommer mer och mer med det här marknadsföring via sociala medier- och hemsidor och Twitter och Instagram och så vidare. Det, det är lite annat än när, när man fick, fick läsa den här matchannonsen i, i tidningen på matchdag- som det var kanske lite mer förr att, att nu ska det nog mycket till för att man ska- missa att äh, det är matchdag och också det här matchmagasin som man, man ger ut också tror jag i elektroniskt format så att, så att marknadsföringen äh, fungerar och ja publiksiffran på HJK var det 1800 så, och vädret var inte bästa och ja, nu ska man ju behöva spräcka kanske 3000 på den här matchen, det är alltså Torsdagen den 16 maj, om exakt en vecka när podden spelas in nu som, som den här matchen är. IFK Mariehamn, äh, kryssade igår onsdag med HFK. Äh, och VPS kryssade med HJK. För ytterligare någon dag sen fick ett mål på tilläggstid efter att HJK hade fått... Två spelare utvisade, HK-vara äh, eller, eller Lehkosvås vara eller inte vara som HKs huvudtränare no, Det kommer ju varje år nästan lika säkert tecken som att flytfåglarna återvänder så det är att man diskuterar att han rätt man på rätt plats. Vad har han egentligen med, om man ser till förutsättningarna utifrån sett så tycks det bara så att han, han får det han pekar på. Hur spelar mässigt men och, och ligan har gått helt okej i stort sett de senaste fem, sex åren. Men sen när det kommer till europa spele som man då skulle behöva satsa på så, så går det inget vidare. Så att det är ju nu... Nu en, en fråga som man kanske ställer sig här från, från podden äh, att är att på rätt plats? Skulle du PC vara intresserad av att ta över HKK?
1: Det skulle jag kunna göra i ikväll redan. Ja,
0: så att, äh, men det är ju, man får, vi vet ju inte heller allt vad som händer, händer bakom, bakom kulisserna. Men, men bra försök från VPS summan av kurde, kardemumman att försöka fylla Elisas stadion. vad du på den här matchen mot Brönby PC då för några år sedan?
1: Nej, jag var nog någon annanstans.
0: <här> ja, så det, det var ju nog en, en väldigt, väldigt fin, fin match. Det var fullsatta och Tifon och klacken och, och Brönnby hade, hade klack med också. Det är ett sånt här gott, gott fotbollsminne som man får, får bära med sig att men att som vi tidigare har i podden så, så är... Vasapubliken kan vara ganska kresen. Äh, jag vill ha bra väder men kanske inte för bra väder för då är man hellre på villan. Och sen, sen så hjälper det ju också till äh, de här äh, olika kanalpaketen som sänder ligan så... För en äh, peng som är kanske hälften av en enskild match inträde så kan man få se alla matcher äh, i hela ligan under en månad. Någonting som kanske drabbar lite det här vaasa sports, titta siffror i år men med just tillgängligheten så då, då funderar man att stödja man laget på plats eller ser man... Äh, via någon, någon betalstream eller ja det finns ju också har jag hört några sådana här som kallas fullstreamar som inte riktigt är det där är lagligt det ställer vi oss förstås helt emot här från podden sida men publik och stämning är nog, nog någonting som, som ju vi, vi hoppas på nu här under våren det är klart att att VPS, äh, den kryssen, så, så det lockar inte kanske alla äh, potentiella supporter Men att kan man heller gå och vänta på att, att det ska bara gå bra. Det gäller ju nu att vara, vara supporter både i medgång och motgång och i mellangång.
1: Eller vad säger du, Pese? Ja, som supporter ska man alltid stöda sitt lag. Man kanske inte är lika ivrig då det går dåligt, men att klart man stöder laget ändå. Det blir ju intressant nu att se vad VPS faktiskt gör mot IFK i hamnat Klar man av att ha bollinnehavet på hemmaplan? No, kanske nog. Och klar man av att vinna matchen? Möjligtvis. Kanske med 2-1 eller 1-0 eller något kan jag tänka mig. Och alla de här kryssen tänkte jag nog kommentera som så att vill man komma någon vart som man måste göra klart för spelare förra säsongen. Kanske för publiken till och med. att Vi är inte intresserade av att kryssa hela tiden utan vi måste ta risker och gå in för tre poängar hela tiden. Och kanske riskera att förlora istället för att kryssa. För det är ju så att om du tar en tre och en nollpoängare så har du fått mer än av två kryss. Du har fått en poäng mer så. <laughs> nästan poängen så har räknats i slutändan av tabellen sen vad jag har hunnit av VPS så är det väl så att de har varit nära att förlora de här matcherna så man kan kanske kalla det för positiva kryss på det visen men att okej okay, man led mot KPV 2-0 så där borde man absolut inte kryssa men många av de här krysserna kanske man får vara nöjd med att det blev kryss men överlag måste man tänka så här att vi ska ha tre poäng från matcherna vi går in och tar risker och det kan bli noll poäng istället de här krysserna kan man inte hålla på med hur mycket som helst.
0: Nej, det är nog, jag håller, håller nog med, med där att det, även om det finns, finns olika nöjdhetsnivåer med ett kryss att man kvitterar i slutet eller sådär så kan man ju vara, just som du säger, att man kan se det som ett positivt kryss men vi vet inte, vet inte när det var. Som, som det här poängsystemet ändrades i, i Finland så att man fick tre poäng för en vinst och inte två som det var förr. För att då, det var lätt för lagen då att bara spela lika så, så utan att, att förlora desto mer så, så att det, det har då ändrats till, till tre poäng i vissa. Hur är det innebärande? Är det två poäng där eller har det ändrat till tre? Jag har inte riktigt no, I på mean... det. Och
1: ishockey har väl förra varit två eller? Ishockey var länge två yeah. poäng men tre poäng är det ju där nu. För att vinna på ordinarie tid. Ja det är ganska inveckligt. Och två, två poäng om du vinner i förlängning eller på straffar. Och den som förlorar i förlängning eller på straffar får en poäng i ishockey så är ju helt intressant. Men att fotboll är en poäng för kryss, tre poäng för vinst. så De här vinstarna behövs. Äh,
0: ja. I den andra semifinalen i finska kuppen som möts då KPV mot Ilves. Jag tror att det var så att Ilves släppte in sitt första ligamål här för någon, någon dag sen. Och KBV har ju inte kommit nu heller till, till hemmaplanen. Ens. De har spelat tre hemmamatcher matcher i exil i Seinäjoki. och De har, har förlorat en del matcher, ganska så många matcher. De har en poäng från det här krysset i, mot VPS när man hämtar upp det. Uh, jag tror att det är ganska många som är överraskade över hur dåligt det har gått för KPV, äh, så vi får, får börja kanske blicka mot, mot Sara Järvis eller när Laitinen vad det som var mecenat
1: i äh, Kola. Nu är vi på gång, Pesev, har du hört något? Nå, no, kanske de ska spela på hemmaplan några matcher till att börja med. Kanske de inte behöver värva ännu det är långsäsong Men att en poäng på sex matcher ganska dåligt. Ilves leder tabellen mot tolv poäng på sina sex matcher så ni toppen mot botten här. Och då säger ju vårt tips att Ilves vinner och går vidare så då ska ni tippa ja, mot den. Ja. <laughs>
0: uh, och annars har vi ju om vi ser på ligatoppen så vi har Ilves i ledning sen vi SJK på en match mera spelad samma poäng. Pese vad var det du gick ut med här i podden? SJK vinner tre eller fyra av de tio första matcherna, eller minns du vad du sa?
1: Ja, mm, no, någonting sånt. Det, det är vad jag trodde. Nu har de tolv poäng på sju matcher, så det behövs tre förluster för den. <laughs> mm. Mm. Men att uh, SJK har imponerat mot vad jag trodde i alla fall, så vi, vi får se om de fortsätter att plocka mycket poäng. Men att bra bredd har de ju också. De har råd att ha Atakaj och Sergej Jermenko på bänken från start och sånt. Och det är inte så många lag som har det. Yes. Roligt att HJK har bara 11 poäng på åtta matcher. Så att de är inte kör ifrån hur som helst i år. Utan det är som sagt en lite sämre säsong på gång. Och minus ett i målskillnad har de. Men det är väl... ja. No ja jämn tabell i slutändan säkert. Det är nog KPV som har gått dåligt här. Alla andra kan komma igen snabbt här och ta sig högre. Det beror bara på hur det går.
0: Ja, man får, får ju se med, med också Helsingfors IFK hur, hur, hur de kommer att klara sig att kommer det att bli, bli HFK KPV i botten. Eller hur kommer det att se Det är kanske svårt att, att Renu säga någonting. Men att så ser det ut som
1: just nu. Ja. Ähm. Oh. HIFK och KPV nästan lag man har minst respekt för om man ska möta dem själv. Alla alla övriga tio, så de är nog så tuffa. Jag tycker de kan alla vinna varandra egentligen. 20 dagar i veckan till och med för. Jag tycker det. Jag jämnar ut sig genom åren på något vis. Det är många som är med och kan vinna över varandra.
0: Ja, och det är ju det som är charmen, charmen med... med finska ligan och svenska ligan och, och sådär.
1: Mm, ja.
0: Och kommande ämne i, i podden är ju... det som ni alla förstås har väntat på. pssk kosttips Idag ska vi prata lite... Och PC ska få berätta om sin, sin diät. <laughs> uh, ja Peser, hur ser det ut för dig riktigt?
1: Ja, idag kör vi ihop både diet och rutin i ett ämne. Um, no, ja, diet är ganska roligt ord. Uh, Tre veckor så kör jag nu med lite hälsosammare. Hälsosamma mellanmål, hälsosamma kvällsmål som jag hade utlovat. Och... Uh, äter något vet jag, jag äta mindre. Jag äter ganska mycket lunch och middag. Och så här men inga efterlag i så faller väldigt litet. Och inga extra bullar någonstans eller sånt utan det är ett vettigt mellanmål. Det har nog varit smörgåsar hittills, små smörgåsar eller ja, inte desto mer och inte efterrätter i varenda måltid och sådär. Och äh, till exempel igår kväll åt jag ingenting extra fast jag var uppe till halv Så ibland funkar det bra, bra så här. Men jag är äh, bara på dag fyra så jag kan inte lova så hemskt mycket ännu kring hur det går för mig. Men tre veckor ska jag köra hälsosommare. Men jag har inga förbud heller utan jag kan, kan ta en god dricka någon gång per vecka. Jag kan äta någonting gott kanske godis en gång i veckan eller no, jag vet inte, jag får se lite, hur det blir med den saken när man ska komma ihåg med med kost är ju att äh, okej okay, utseende är en sak där kan man se yttre utseende hur ser man ut man nöjd med, med sitt utseende där har kostnaden en stor bit, förstås, sen kan man tänka på insidan är det jag äter hälsosamt och mår jag bra på insidan mår jag bra av det jag äter Sen kan man också tänka på det med plus och minus. Man kan tänka att 7000 kilokalorier motsvarar ett kilo kroppsfett. Så går man minus 2000 kilokalorier, då har man alltså ett kilo bort från kroppsvikten. Nu kan man tänka så här att man behöver inte gå 7000 minus genom träning- utan man kan ju gå lite minus genom att man äter mindre än man förbrukar varje det Redan från första början. Jag ska försöka utveckla det här lite. Jag steg på en tanita våg här idag morse. Hade inte ätit frukost och då brukar de kunna stämma någorlunda. Det var på ett gym på sportsklubb i Vasa. Så jag fick alla möjliga värden. Men det säger att 1865 kilokalorier är vad jag gör av dagligen. Liksom i om jag sitter i soffan hela dagen så då gör jag av med 1865 man kan ju då tänka att man äter 1500 eller som tar in 1500 kilokalorier den dagen, en dag så då har man 365 på minus och gör man då av med till exempel 500 kilokalorier så då har vi cirka 800 på minus den dagen kilokalorier så får vi då de där 800 kilokalorierna att småningom bli till 7000 så då har man kanske tappat ett kilo fett. Så kan man tänka. Så en långvarig process att ska man gå, gå 1000 på minus 20 dagar i rad så då, då kan man väl gå ner ett kilo fett på 20 dagar. Men kanske bättre att gå ner bara 500, det är också tufft så kanske om man går 500 på minus 14 dagar i rad då tappar ett kilo på två veckor så det det kanske är ett enklare sätt. Sen om man har jättemycket att av- så är det ju enklare att gå ner mer på en gång. Och snabbare. Andra värden här från- från Tanita-vågen som jag kan nämna- är att min fettprocent är 15. Då jag var i toppskick var den väl någonstans runt 10. Jag minns att det mättes i VPS med sån här- vad den här tången heter jag kommer inte på just nu. Men i alla fall en sån där tång som- de klämmer ihop hur de är på olika ställen på kroppen och så. Och så kollar man då <coughs> vad fettprocenten blir. Yes, no, 15 var den på idag. Då är det fettmassa i min kropp, 12,3 kilo. Nå no jo, det är en fett. Man kan nog göra av med lite. Med lite av de kilorna. Sen berättade att det finns 51 kilo vatten i kroppen. Alltså 51 liter vatten. Om jag säger rätt. ja. Och ja, det, det är alla möjliga värden och man behöver inte tro på de Tanita Vågarna 100% men går man på morgon utan att ha frukost så är det kanske störst sannolikhet att de stämmer. Sen att köpa hem en Våg från internet så det löns inte. De är oftast för dåliga. Gymmen har lite bättre som man kan tro på dem men att köpa hem en är inget som jag rekommenderar. Själv går jag på Våg kanske fyra gånger i året. Högst. Så det, det, det är inte något som jag tror så hårt på. Men lite kan det motivera mig att träna ordentligt. Och, och köta mig lite bättre med kost och, och så här. Just nu skulle jag vilja få bort lite mer fett från kroppen. Och jag inte vet inte om jag behöver muskla dit heller. Jag kan nog gå ner i vikt. Men man kan också ersätta med lite mer muskla muskler väger ju mer än fett. Tre gånger mer än fett brukar man säga att muskler väger. Så det var väl allt om den så kallade dieten som jag håller på med just nu. Och jag undviker socker så gott jag kan. Men att jag har inga förbud mot mig själv. utan. Jag tror att det går bäst om jag inte har förbud. Utan jag gör mitt bästa och så säger jag den på tre veckor. Hur, hur bra jag klarar mig så då kanske jag får, får komma här i podden. Då, då jag är jag klar med den här tiden. Det här med att räkna kilokalorier man tar in svårt på det också krävande, det är ingenting som jag rekommenderar åt någon, men att man kan ju försöka göra det om man vill, det finns appar och kaloritabeller och allt möjligt, men att ingenting jag rekommenderar, men man kan ju försöka hålla lite koll utan att vara väldigt noggrann, men okej, okay, vill man testa så var så god vi kommer lite in på rutiner här då samtidigt just det med träningsrutiner så just nu försöker jag att springa 5-6 gånger i veckan kanske, minst fyra så det, det blir väl fyra till sex gånger i veckan. Då. Men att fem gånger tror jag att jag ligger på just nu i alla fall. Och att springa är ett bra sätt att göra av med kalorier. och Ett bra sätt att må bra, få bättre kondition och bli pigg och få endorfiner och allt sånt. Här, positivt. Så att löja med i någon bollsport eller vad som helst. Så det är som viktigt för mig i alla fall. Så, så det är någonting jag sysslar med. Jag var ute och sprang med hunden en kväll här också fyra kilometer. Det blev som intervaller. Först springer vi hårt och sen vill hunden stanna och lukta på något eller göra sina behov. Och sen springer vi på nytt och så fortsätter det så här. Så, så det är också ett sätt. Man behöver inte alltid springa ensam. Samtidigt här med rutiner så en bra rutin för att kunna göra med mindre kilokalorier. Eller liksom <går> slippa ta in dem så det är nog också att gå och sova i tid. Någonting som jag inte gör eftersom det är Champions League matcher och Europa League matcher. Jag vill se dem live. Så det, det påverkar nog negativt. Så jag skulle rekommendera att man går och sover tidigare. Om man vill träna sig i form och, och inte äta så mycket. För är man uppe längre äter man oftast mer. Det, det är väl bara faktum. Vi hade fått en läsarfråga här på Instagram. Manko ska fundera till nästa gång. På sitt svar. Men mitt svar på den här frågan som löd. Vad är era värsta minnen från fotbollskarriären? Eller från... Ja, då kan man tolka det också som tränarkarriären. Nå, no, för min del är nog kanske det värsta minnen som spelare. Då... Något lag man har spelat i har sjunkit. Kommer ihåg ett lag jag spelade med som sjönk till division 4. Det var nog en ganska tuff dag tycker vi hade misslyckats med många saker som jag gärna skulle sitta att vi skulle ha gjort det där året. Och det var kanske just det här med passningsspel och att spela efter marken ens lite och ha ett eget spelsystem. Så det, det fanns som inte. Det var luftbollar och närkamper. Ja, det där spelet räckte inte till för vårt lag, det passade inte oss. Så att till fyran där det tog nog hårt på. Det var, det var kanske mitt sämsta minne. Överlag tar jag inte fotboll så superhårt utan jag ser framåt och vill kämpa framåt på olika sätt. Så inga jättedåliga minnen lever kvar i mig just därför. Samtidigt kommer man ju ihåg kanske lag som man trodde man skulle få en plats i men inte fick. Jag bröt ett ben i min fot en gång då jag var ungefär 20 vad jag säkert hade kommit ur Armeno. Och trodde att jag hade bra chans på ett Division 2-lag och uh, få dit att träna. Men då hade han redan fått truppen klar. Jag hade som, uh, det, det var snack om att jag skulle vara med där. Men så bröt jag foten. eller lärde ben i foten. Och, och då jag lekt ihop så då, då fick jag inte den chansen som jag skulle ha fått. Och klart det var knäckande också. Då får jag till en annan Division 2-klubba. Och en, en en annan vändning. Det blev en helt annan fart. Och, och, och ja, jag gick en annan väg helt enkelt. Ja, ser man på det här i efterhand så kanske det ska vara bäst att vara i den klubben där jag inte fick plats och det ska vara bra för dem och bra för mig och det ska bli vi någonting annat. Men väldigt svårt att vara efterklok och försöka veta hur det ska ha gått i efterhand. Men att, jag tror jag ska ha fått bättre teknik i den klubben Kanske blev jag en annan spelare men det, det är svårt att säga. Det skulle också kunna vara så att jag skulle fått mindre speltid där och, och utvecklingen av, För de var bättre och det var högre kvalitet på spelarna så ja, man vet inte riktigt hur det går. Fick ändå hyfsat med speltid i Division 2 mitt första år. och Fick en vejkausmedalj både guld, silver och brons, alltså best, näst bäst och tredje bästa spelaren i olika matcher. Så första säsongen i Division 2 var rätt hyfsad i alla fall. Det jag var ungefär 20 eller 21. Nästa gång ska vi alltså se vad Manko kommer fram till för beslut här. att Vad var det sämst i hans spelarkarriär? Ser man på vår hemsida så finns Philips förra artikel var där egentligen en talang. Det kan ni gå in och läsa. Det var 6 maj som den publicerades. Och vi talar ofta om talanger men... Ja, han ifrågasätter vad en talang är egentligen, så ni får gå in och läsa. För min del finns det egentligen inte någon som är talang. Okej, okay, där kan jag tänka på Messi, han var otroligt bra, han var liten, sex år, sju år. Och så framåt och alltid var det var otroligt bra. Så okej, okay, jag var säkert en talang, men jag skulle kalla honom för en bra spelare istället. Och sen har han jobbat stenhårt så, så att han har utvecklats så blivit den han är idag. Kommer ihåg en spelare som nu har sålts från VPS till HJK, Jonas Wachtera. Han var också väldigt bra redan som 11-åring och tidigare. Överlägsen i sin egen ålder och spelade med ett år äldre som jag inte tränade utan jag tränade 96-åringen. han har också varit otroligt bra sedan han var liten och, och ändå spelade i finska ligan och gör mål. Nu som då har gjort mål i europa kval och sånt. Så han, är, han kanske man också kan kalla en talang. Men lättare att kalla det bra spelare. Och jobbar de stenhårt så blir de ännu bättre spelare. Och det med talang, jag vet inte. Det, det är inget bra ord för att det är så många som kallas talanger och får fördelar. Och så, och så blir det inte någonting för dem. Ja, det där med talangutveckling, det, det är svåra grejer och misslyckas ofta. Och det är så svårt att veta när barn är... Ja, hur bra de ska bli som vuxna helt enkelt Och här kan vi koppla det till en diskussion i Sverige där man nu går in med lite elitsatsning i Helsingborg City heter den där klubben tror jag vi ska gå in på det mer nästa gång vad de står för Philips andra artikel målvaktens utveckling från 29 april den ska vi diskutera närmare med Manko nästa gång Manko som har varit målvakt Slutligen ska jag nämna att vi håller på att söka samarbetspartners just nu. Det ryms med fler ett år framåt. De som är klara just nu är Trafikskola Rönn, Fotoajraxinen, Spadealers, Vasa Sportsklub, Sanergy, Gustav Vasa, Seglis, Sportsoffice, Andreas Knips Hembageri. Och stöd våra sponsorer och klicka på deras annonser och gå in och se på deras hemsidor Köp gärna någonting av dem eller använd deras tjänster. Jag kan också nämna att jag kommer att ha en fotbollsskola 24-26 i sjätte på morgnarna. Det är då för lågstadieåldern som det, det gäller. Och eh, ta kontakt om ni vill anmäla ert barn dit så, så ser vi om ni ryms med. För övrigt tackar vi för oss för idag och vi borde ha tre avsnitt kvar i maj ännu. Skicka gärna in frågor via Instagram. går också att skicka in via mejl eller Facebook till någon av oss. Eller på något annat sätt. Kanske ni träffar oss någ någonstans. Så. Tre avsnitt kvar i maj och sen två avsnitt i juni, två avsnitt i juli ska det bli. Augusti får vi se om det kanske bara blir två också men sen kanske ett i veckan på nytt från september. Så det är vad som är på kommande. Och nu ska vi följa hockey-VM imorgon Europa League ikväll så får vi se hur det går i matcherna. Ha en bra vecka och ett veckoslut och vi tackar för oss. Tack och hej!